0: Der Ruhr hat keine Bremse. Der Ruhr, der Ruhr, der Ruhr, hat keine Bremse. Kiste mit rechts, ja. Kiste mit links. Kiste mit dem Kopf, ja es fliegen die Drinks. Drei Dingers fallen die Tore, dann fallen Rekorde und die ganze Kurve singt diese Akkorde und nach dem zweiten Tor meckt der Gegner dann, dass man selber mal wieder nicht bremsen kann. So, so. This is Von die Castroper your favorite weekly podcast about Fußball, Stuttgart, Bakum, Bundesliga.
1: Schiesse, das oh, haben so. wir alle
0: Hörer verloren.
1: Außer den, außer den Oberschenkel. <lacht> das
0: ist, das stimmt, das ist eine Woche ist zu so spät, bisschen, aber ich habe es erst diese Woche gesehen.
1: Das ist so ein bisschen wie Anthony Modest, ne? Wie war das hier? Stimmt, ja. Modest, so. Modest.
0: Ja, ich möchte allen Leuten <lacht> ersparen, dass ich singe. <lacht>
1: <lacht> ah, besser als Bosshaus.
0: Besser als was? Bosshaus. Besser als Bosshaus, ja, das stimmt. Das ist richtig. Du liebe Güte, das kann man wirklich keinem Menschen antun. <lacht>
1: Oh, was eine Woche, du.
0: Da hast du recht. Möchtest, äh, möchtest du mal von deinen Erlebnissen auf Schalke erzählen? Ich finde, das ist die, eigentlich die wichtigste Frage der Woche. Wie war es auf Schalke?
1: Zwei Spiele gesehen dieses Wochenende. Und zweimal mit Leere das Stadion verlassen. Obwohl... Warum man Schalke gewonnen hat? Ja, es war jetzt auch ein bisschen mehr auf Freitag noch bezogen. <lacht> Ja, ich muss sagen, ich, ich, ich möchte mir jetzt hier nicht den Mund verbrennen, aber die Schalker waren schon sympathisch. Die haben eine gute Stimmung gemacht im Stadion. Und am Anfang dachte ich, oh, uh, stellen sie den Support ein. Aber dann hat die uh, Nordkurve, ist das glaube ich, auf Schalke, ne? hat die Nordkurve ja. losgelegt. Ja, na, na. Und ja, das Steigerlied, das ist schon cool. Auch wenn ich, auf, ich war schon ein paar Mal auf Schalke. Ich war damals auch mal im, als die Champions siege gespielt haben gegen Villarreal, glaube ich, war das. Das war die oh, Saison. Als die da die gegen, ja, als, das war die Saison, als sie nachher gegen Inter, glaube ich, sogar gewonnen haben, ne? Mhm. Um, ja,
0: Zur zu 12 oder zu zehn, da war das, ne? Ja,
1: ja, da hat gegen Inter, da hat dann, glaube ich, ein Spieler von Inter nach wenigen Minuten so einen so Seitfallzieher von der Mittellinie über den Neuer ins Tor geschossen. Ganz, ganz wild. Und haben am Ende, glaube ich, 5-2 gewonnen oder so. Na gut. Um, Aber also,
0: Viertelfinale oder sowas war ja relativ weit, waren sie damals, gell?
1: Ja, ja, also, das war mega, mega. Um, zurück zum Thema. Als sie dann so das Steigerlied singen, ähm, ja, es ist immer diese Bodenständigkeit, die die vermitteln. Aber wenn ich mir das Stadion angucke, hat das damit wenig zu tun. Das ist halt ein Hochglanzspielort der Bundesliga. Mhm. Auch wenn die Leute im Stadion dann schon mehr danach aussehen. Ähm, ganz interessant, wir saßen auf der Haupttribüne. Und wenn man sich, also direkt hinter einem sitzen dann die ganzen VIP-Plätze. Also das ist schon auffällig, dass es auf Schalke signifikant mehr VIP-Plätze gibt als in Bochum. Und die sahen alle voll normal aus. Also ich habe jetzt keinen repräsentativen Vergleich mit, wie es beim VfL aussieht. Dafür setze ich da mit Block A zu weit weg. Aber, ähm, ja, also ich glaube schon, dass das auf Schalke nochmal anders ist, als wenn du jetzt irgendwie in Stuttgart oder Frankfurt die VIP-Gäste anschaust.
0: Ein bestimmt anderes Klientel, ja.
1: Ansonsten äh, aufgefallen ist mir der Tempelmann, der war mhm. äh, richtig gut, unerwartet gut und wer richtig schlecht war, war die äh, Schalker Verteidigung, also alle, komplett überfordert und ja, ähm, ich glaube nicht, dass Schalke über Mittelmaß in der zweiten Liga hinauskommt, weil das ist unmöglich mit dieser Mannschaft.
0: Also meinst du, die, der Kader ist auch so schlecht, also lag es nicht nur am Trainer, der irgendwie falsch aufgestellt hat?
1: Ja, die Defensive, das war das war nicht zu übersehen. Es ist überraschend, weil ich dachte, so ein Baumgattel, der ist ein sehr, sehr guter Zweitligaspieler, aber allesamt, ähm, ich glaube, der Kaminski war das sogar auch bei Stuttgart, ne? Stuttgarter Verteidiger. Ja, ja,
0: und grundsolide, grundsolide. Wo's, wo's du total unsicher,
1: also total unsicher, spielerisch nicht in der Lage, das Spiel von hinten aufzubauen. Allesamt, ähm, Schalke hat ein großes Außenverteidigerproblem. Rechts hat der Matriciani gespielt, der glatzköpfigste 22-Jährige, den ich je gesehen habe. <lacht>
0: Der, der älteste 20-Jährige der Welt, meinst du?
1: Ich glaube, der ist irgendwie so ein finnischer Flüchtling, der sich falsch äh, datiert hat. <lacht> also das gibt es nicht. Ähm, Sieht noch älter den,
0: aus als Philipp Amthor.
1: Und wer hat denn links gespielt, auf der linken Verteidigerposition?
0: Nicht so irgendwie, das heißt der ja nicht Kenny, Ah nee, der war jetzt, der war jetzt, jetzt bei Berlin, ne?
1: Ah, doch, ähm, nee, nee, nicht der, der Möckin ähm, oder so, auch ein Brite, glaube ich, war das weil der war total überfordert mit seinem Gegenspieler Ach, das auch. Das lässt also, sich doch Ja, enttäuschend.
0: Gut und dann Kallas gewinnt Ne, Nee,
1: nee der was. war in Ich glaube, die haben Fünferkette gespielt.
0: Dann hat links Mohr gespielt.
1: Ich glaube, er und der Merken, die haben sich das so ein bisschen Ah stimmt, ich glaube, der Mörken war noch in der Dreierkette hinten und dann der Mohr hinten links. Hm. Also, das war auch nicht gut, wirklich nicht gut. Ähm um... Ja, wer, wer gut war sonst noch, war der Drechsler tatsächlich und der Karamann. Die können wohl klicken, aber das wusste man ja auch, ne, dass die überdurchschnittlicher Zweitligaspieler sein sollten.
0: Naja, bei Drechsler weiß ich jetzt nicht, ob der ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler ist. Äh, oder ob der nicht okayer Zweitligaspieler ist. also Zumindest ja. habe ich jetzt bei, bei Köln nie was gesehen, was mich da irgendwie groß beeindruckt hätte, ehrlich gesagt.
1: Du hast schon einen großen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga, ne? Also Bochum hat jetzt gegen Mainz wirklich ein schwaches Spiel gehabt ähm, von beiden Mannschaften, spielerisch, und trotzdem ist das was ganz, ganz anderes, als wenn du zweite Liga schaust. Tatsächlich. Die einzige Liga-Mannschaft, die vom Visuellen her wie eine Erstligamannschaft aussieht, oft ist äh, St. Pauli.
0: So krass. Ich habe noch keine gesehen. Lohnt
1: sich total. Lohnt sich total, da mal einzuschalten. Die spielen einen richtig geil. One-Touch-Fußball, total vertikal und schnell. Und haben eine sehr, sehr hohe Ballsicherheit in der Verteidigung. Ich glaube, das ist oft so, ein, so eine Gretchenfrage. Um, weil viele Zweitligamannschaften in der Verteidigung nicht die ballsichersten Spieler haben. Mhm. Das ist ein großer Unterschied zwischen zweiter und erster Liga.
0: Naja, du brauchst halt andere Attribute in der zweiten Liga, ne? da geht es da nicht so nicht so um schön hinten rausspielen.
1: Ja, genau. Und wie war am das Freitag? Leere, also äh, es ist halt wirklich eine elendige Situation. Ich hoffe, äh, um, ich, um
0: alle nochmal abzuholen vielleicht, sorry, um nicht zu brechen, das Spiel ich glaube 95. hat Mainz den Ausgleich gemacht, ne?
1: Das war die letzte Sekunde, das war 96. Mainz hat nicht wesentlich aufs Tor geschossen und dann ähm, Fault der Lucia kurz vor Schluss, total unnötig. Nochmal äh, Mainzer, die bringen den Ball rein, ein bisschen Pingpong und dann schließt der Kraus ab, der Ball wäre zwei Meter neben das Tor gegangen, Daschner kommt mit dem Bein dran und der Ball fliegt über den Riemann ins Tor. Also mhm. es war so unglücklich, wie es unglücklich nur sein kann. Gleichsam, das muss man einer und schon sagen, waren in Bochum viele, viele Spiele knapp zum Ende heraus. Und Bochum hat die Spiele zuletzt immer über die Zeit gebracht. Da waren Pfostenschüsse mit drin. Dass es irgendwann mal passiert, dass du am Ende ein Tor fängst, ist rein statistisch notwendig. Jetzt war es aber einfach auch unglücklich. Also guck, nimmst du die beiden letzten Spiele zusammen gegen Freiburg und gegen Mainz, kann Bochum sechs Punkte mehr haben. Mhm. Und mit anderen, mit anderen, du da, nee, gar nicht wahr, kann Bochum fünf Punkte mehr haben, weil Mainz war ja zumindest ein Punkt, das vergisst man so leicht. Und dann spricht man über solche Themen wie den Trainer gar nicht mehr. Mir gefällt es nicht, wie das Umfeld jetzt fordert, dass der Trainer deswegen entlassen werden muss, weil man darf das nicht dem Zufall überlassen. Also, ob der Trainer weitermacht oder nicht, darf nicht davon abhängig sein, ob man in der letzten Sekunde sich das Tor noch fängt oder nicht.
0: Mhm. Wenn die Leute im Verein
1: von ihm überzeugt sind, dann geht man den Weg weiter. Und wenn nicht, dann bitte heute einen neuen Trainer suchen, anstatt morgen.
0: Ja gut, ist natürlich aber trotzdem Ergebnissport, ne? Also, wenn halt die Ergebnisse sich irgendwann nicht einstellen... Also, ich... Ich kenne das aus Stuttgart, dass die Spiele gut waren, die Ergebnisse nicht schlecht, aber irgendwann passen sich die, die Spielweise natürlich auch dem Ergebnis an oder oft das war das so.
1: merkt man in Bochum. Die Mannschaft spielt verunsichert. Auch wenn Mainz noch verunsicherter war in der ersten Halbzeit, hat man gesehen, dass das Gefühl der Ball nur in der Luft war. Ganz, ganz selten mal auf dem Boden. Verhältnismäßig dafür, dass ich wirklich... Überzeugt bin da von der Bochumer Mannschaft, dafür, dass die Bochumer Mannschaft meiner Ansicht nach ein hohes, hohes spielerisches Niveau hat, wirkten sie oft sehr unsicher, sehr viele Fehlpässe. ich glaube, man hatte eine Passquote von knapp 62, 63 Prozent, also das war wirklich, wirklich schlecht für Bochumer Verhältnisse in diesem, in diesem Jahr bisher. Um, und trotzdem, nochmal gegen Freiburg musst du, ich weiß nicht, wie wäre das dann, 70, 60 Minuten gewesen, Überzahl spielen, weil das eine ganz klare rote Karte war. Gegen mhm, Mainz ja. hast du fast das Spiel gewonnen und dann doch nicht. Auf der Grundlage kann man keine Trainerentscheidung treffen, finde ich. Und das hoffe ich, dass das nicht gemacht wird. Wenn das gemacht wird, dann bitte unabhängig davon. Es nervt mich tierisch zu beobachten, wie das Umfeld dann schon nervös wird. Bochum hat fünf Punkte aus neun Spielen, das ist nicht gut. Man hat soweit ich weiß, ein Punkt mehr als zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison, die historisch schlecht war, aber unter anderen Vorzeichen. Ganz klar. Social Media darfst du sowieso nicht anschauen, das ist ein kompletter Murks. Am besten komplett weglassen. Wenn ich da sehe, wie Leute äh, kommentieren, könnte ich sofort kotzen.
0: Ja gut, Social Media sollte man sowieso mal wieder abschaffen, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube ich mittlerweile auch. Um Gut, äh, ein bisschen dazu. Also die Woche der, generell war äh, sehr interessant bei mir. Und zwar war ich am Dienstag auf einem Strategie-Workshop. Äh, der nannte sich äh, Gesamtstrategie des VfL Bochums. In hm, deiner wesentlich...
0: Funktion als äh, Mitglied in wahrer Zukunft.
1: Ja, genau, genau. Um, ich ich nochmal Fußnote da wurden Sachen besprochen, die kann, möchte, darf ich nicht teilen. Bei allem sei gesagt, da ist nichts Problematisches dabei. Das sind alles Sachen, die super cool sind. Um, nur manche Sachen habe ich halt einen Filter. Was ich, glaube ich, super spannend finde, da können wir vielleicht heute oder nächstes Mal drüber sprechen, ist, um, wie das vom Ablauf war, weil das ist einfach mal ein sehr, sehr cooler Einblick darin, wie wird da überhaupt gearbeitet. Um, worauf ich jetzt aber gerade hinaus möchte, weil das zum Thema passt, hat der Patrick Fabian sich auch einmal geöffnet und über ähm, das Thema gesprochen, weil die Frage war, okay, ist die Stimmung im Stadion relevant für die Spieler? Mhm. Gibt es noch eine Dimension über, ich bin im Stadion und ich, ich, ich kaufe ein Ticket und ich bin da? Sondern gibt es auch noch diese leistungsrelevante Ebene? Und an seiner Antwort hat man gemerkt, das hat ihn ultra bekümmert, auch schon als aktiver Spieler und auch schon jetzt. Und er hat auch einmal das Social Media ins, Thema, in, 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 ins Gespräch gebracht. Es ist eine super schwierige Aufgabe für den Verein, das zu beeinflussen, weil du super schnell natürlich auf, auf eine Abwehrhaltung von Leuten triffst und nach dem du kannst mir doch nicht bestimmen, wie ich mich verhalte im Stadion. Mhm. Nur aus, aus verschiedensten Sichtweisen. Einmal möchten wir, dass das Stadion für Kinder auch geeignet ist. Dann möchten wir das zu einer guten Erfahrung machen. Wir möchten nicht, dass Spieler mentale Probleme bekommen wegen, wegen dem Auftreten, wegen der Gruppendynamik im Stadion und im Stadion herum, weil das ist eine extreme Belastung. Ich glaube, selbst wenn man ja, selbst wenn man da distanziert ist, sobald jemand Sachen äußern, die unter der Gürtellinie gehen, auch wenn du den nicht kennst, wenn das anonym ist und du nimmst das auf, dass das macht was mit dir. Das zu ignorieren ist, glaube ich, super schwer.
0: Absolut. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. Ja, genau. ich glaube, man darf das tatsächlich nie unterschätzen, was ähm was eine Kurve oder ein Stadion im Guten wie im Negativen bewirken kann.
1: Und also Es kann sicherlich auch
0: lähmen, aber es kann natürlich auch, ähm, auch pushen. Und oh ja, ich mein, das, und das kennt ja, glaube äh, ich, auch jeder Amateursportler von sich. Also wenn ich jetzt in einer Halle gespielt habe, wo eine unfassbare Stimmung war, so, wo, also positiv gegenüber mir oder auch ähm, für mich oder auch gegen mich, solange es fair war, pushte ich das ja.
1: Ja, und da sind wir in dem Stadion in Bochum wirklich ähm, beschenkt mit, ja, einem kompakten Stadion. Also die, die Stimmung von den Stierplätzen, die kann super einfach auf die Sitzplätze übergreifen. Und was in Bochum immer der Fall ist, oder meistens der Fall, ist, dass alle zusammen singen. Und wenn alle singen, dann kommt eine Stimmung zustande. Das hast du auf Schalke zum Beispiel nicht. Das ist mir dieses Mal aufgefallen. Und ich hatte als ich früher da war, den Eindruck, das war alles viel lauter und größer, aber wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen die Relation, ich bin, ich bin älter. Ja. Ähm, die, die, die Leute, die auf der Haupt- und Gegentribüne sitzen, die machen nicht mit. Es ist wirklich nur die Nordtribüne, die Party macht. Mhm. Und äh, im ganzen Spiel habe ich zweimal gestanden, als kam ähm, steht auf für den S04. Ich bin nur aufgestanden, weil ich das Spiel sehen wollte, ne? Also das Ja, ja so.
0: das, das ist logisch. <lacht>
1: Genau, ähm, aber das war anders, das war anders und äh, habe ich so noch nicht wahrgenommen, hat mich sehr gefreut, das zu sehen, weil das ist dann auch wirklich eine, eine coole Ressource in Bochum und es ist Fakt, dass, dass, dass man da auch Einfluss nehmen kann aufs Spiel. Mein mhm. Gedanken an, an das Spiel gegen Schalke letzte Saison, da hast du das Spiel eigentlich im Griff, jemand boxt sich direkt vor der Halbzeit den Ball selber ins Tor und das ganze Stadion wird nervös. Und es hat sich transportiert auf die Mannschaft. Mhm. Was unter anderem auch Thema war aus äh, einem Gespräch zwischen dem Sprecher, Pressesprecher und mir auf dem ähm, Workshop. Mhm. Und der hatte das auch nochmal ins Gespräch gebracht, dass das tatsächlich dann auch nochmal kommuniziert wurde von den Spielern, dass das äh, relevant war.
0: Stadion nervös wurde. Ja, ja, genau. Ja, klar. Das... Also ich kann, das, kann mir das gut vorstellen. Ich glaube auch, dass sowas wie also so ein, so ein Lauf wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt in der Europa League hatte, es sicherlich auch, ähm, auch durch die Stimmung und das wie krass die Fans das angenommen haben, äh, bedingt.
1: Das war ja auch wirklich unfassbar, ne? Also wie die in Barcelona waren. <lacht> Ja,
0: also du kannst das Spiel, ja, du kommst da raus und du hast gefühlt ein Heimspiel in Barcelona, also das kannst du doch fast nur gewinnen.
1: Aber da hast du doch als, als Stadtfreundlich auch keinen Bock drauf, oder? Wenn da auf einmal eine ganze Armee aus Frankfurt durch deine Stadt zieht und ich glaube, da 20.000 Frankfurter durch das Barfield ziehen und dann vielleicht irgendwie auch noch ein paar Stühle werfen, dann musst du erstmal richtig aufräumen.
0: Ja. Und dann, und dann auch noch das Ding holen, ne? Also das ist schon
1: krass. <lacht> Aber da, da war doch noch so eine unwürdige Nachgeschichte, oder? Bei Ich glaube, war das nicht sogar diese Saison, dass ein, dass ein Verein keine Tickets angeboten hat für Frankfurter oder so? Oder die versucht irgendwie auszuschließen?
0: Ne, ja, das, das war doch Neapel.
1: Oder, gen ja genau, da hat die Stadt verboten, dass die Frankfurter kommen. War das? Ja, ja genau. Habe ich das irgendwie richtig in Erinnerung? Die Stadt
0: hat verboten, dass die kommen, ja. Und dann, ähm, das hat doch war doch hatten war doch so wie so ein Präzedenzfall, dass die Stadt irgendwie für, äh, Einfluss auf das in Prinzip ja schon Einfluss auf das Spiel nimmt. Dadurch.
1: Aber spielt Frankfurt dieses Jahr gegen Neapel oder war das letztes Jahr? Das war letztes Jahr. Achso, ich wollte schon sagen, weil Neapel war doch in einer Gruppe mit Union oder ja, ist doch ja, Nee, Gruppe nee, das mit war Union. letztes Jahr. Ah, okay, 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 macht Sinn.
0: Ich weiß jetzt auch nicht, das müsste ja war das dann das war Champions League, oder? Müsste ja Champions League gewesen sein und irgendwie Viertelfinale oder Achtelfinale.
1: Ja, ja. Da sind wir auch schon bei den armen Unionern. <lacht> da kannst du auch kein erzählen, wenn die oh, ja. fallen. Wie heiß Kartoffel?
0: Das, aber ich sag's, wie es ist. Also wir spielen jetzt am Dienstag noch gegen Union. Die können ruhig noch eine, eine mitnehmen. Also ich kann ja alles, was Union Berlin gemacht und geleistet hat in den letzten vier Jahren, kann ich anerkennen. Es gefällt mir trotzdem nicht. Und deshalb bin ich jetzt, ich, ich ich leide jetzt auch nicht, sagen wir mal so.
1: Ja, ich, 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 ich kenne ja deine, deine Abneigung Union Berlin gegenüber, die ich nur in gewisser Art und Weise teilen kann. Also ich meine, das ist ein sympathischer Verein, die haben lange lange Jahre grundsolide gearbeitet.
0: Aber auch mit, mit Fremdkapital, ne? also
1: Auch mit ordentlich Fremdkapital, aber alles noch im Rahmen. Und... Die hatten schon eine sehr, sehr besondere Strategie. Ne? Die haben irgendwie alles alles gekauft, was gerade laufen kann und gegen den Ball treten kann und dann geguckt, wer es macht. Und es hat zwei, drei Jahre lang sehr, sehr gut funktioniert. Sogar unter sehr, sehr ja, wenigen sogar. ne? Also in der Bundesliga, in der zweiten Liga das zu machen, okay, aber dann in der ersten Liga dann sogar mit einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat äh, nicht schlecht funktioniert, kann man nichts sagen ist natürlich, ähm, ich habe heute tatsächlich äh, im Rasenfunk war die Woche, äh, die, die, die Serie, äh, der dieswöchige Schwerpunkt war Union Berlin. Und ähm, das fand ich ganz interessant, was da der, äh, ich glaube, es war auch ein Podcast oder Blogger, ähm, gesagt hat. Der meinte nämlich, weil ich habe es eigentlich auch so empfunden, dass Union Berlin dieses Transferfenster so ein bisschen von ihrer Strategie abgekommen sind. Ja. Also, äh, er meinte aber, er empfindet das gar nicht so und ich finde, eigentlich hat er damit recht, weil er meint, sie haben eigentlich nichts groß anders gemacht. Sie haben Spieler gekauft, die schon auf hohem oder auf, auf einem gewissen Niveau performt haben, mit viel Erfahrung und das Kosten und das Ablösefrei. Also Voller und Bonucci zum Beispiel. Klar, GoSense war dieses ja teurer, aber es ist natürlich schon so, dass hat er auch gemeint dass sie äh, jetzt einfach nur im nächsthöheren Regal das gleiche gemacht haben. Also sie haben quasi immer das, immer auf das dieses System benutzt, erfahrene Spieler mit einem gewissen, ähm, mit viel Erfahrung zu holen, ablösefrei und halt immer in dem Regal, in dem sie sich gerade bewegt haben. Und dieses Jahr haben sie dann waren sie dann halt im Champions League Regal.
1: Ist trotzdem interessant, finde ich, wie Spieler mit einem Profil wie der Vollland dann auch einfach nicht angekommen sind bisher, ne? Also... Ja, benutze ich ja auch nicht. Der Gosens, der hat ja sogar noch stark gespielt, wenn man sich so eine kick note durch ins Noten anschaut oder bei Huskort mal reinschaut. Um, der spielt ja wirklich sehr solide.
0: Ja, wobei, der an... Mann, da hat er heute auch gemeint, der war wohl auch schon für einige Gegentore verantwortlich. Oder für
1: 1-2. Gut, so, so also weit eine... schaue ich da nicht rein, das weiß ja, ich nicht. Ja,
0: ja. Ich wusste ich bisher auch nicht gut nach vorne und wohl ein bisschen, bisschen wackelig nach hinten, hat er gemeint. Ja. Ja, aber ich meine, gut, ähm, ich finde es interessant. Eigentlich musstest du ja als Union Berlin irgendwann mal sagen: Der Trainer. Du musst ja irgendwas machen. Irgendeinen Impuls musst du ja setzen. Also, ich meine, guck mal, die haben jetzt zehn Spiele in Folge verloren. Das ist, zehn das Spiele ist, das ist in schon Folge. Irgendwie, das kannst ne? du dir, Aber Und der Trainer steht offiziell nicht zur Debatte. Das ist doch. Also.
1: Das ist ein unangenehmes Thema, weil einerseits hat man das Gefühl, okay, die Mannschaft ist danach befreit und es wird wieder durchgewürfelt. Vielleicht ist es einfach ein natürlicher Abnutzungsprozess von einem Trainer, der kommt. Ja. ja ich, ich, ich hoffe, dass es in Bochum nicht kommt. Andererseits sind wir wieder am Anfang der Folge. Wie du sagtest, okay, irgendwann, irgendwann machen halt die Ergebnisse auch die Wahrheit. Irgendwann passt sich die Leistung den Ergebnissen an. Und wenn Bochum nächste Woche in Darmstadt nicht gewinnt, also selbst ein Unentschieden reicht dann nicht, dann wahrscheinlich musst du handeln.
0: Uh, das jetzt aber...
1: Weil es sind halt zehn Spiele, ne? Und Bochum, wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen, hat, selbst wenn du den Pokal einschließt und die relevanten Testspiele, keins davon gewonnen. Du hast nur die Generalprobe und so das erste von den beiden Spielen gegen Town, die ihrerseits in der Premier League untergehen und ja. auch nicht mit der ersten Elf gespielt haben. Und gegen, ich glaube, das erste Testspiel gegen Emden gewonnen. Ansonsten hast du nichts gewonnen das ganze Jahr. Und im letzten Spiel von Bochum, ich meine, das, das war nicht der Grund, dass du das Spiel nicht gewonnen hast, in gar keinem Fall. Nur der spielt der Soares, der Linksverteidiger, der auch deswegen jetzt spielt, weil der eigentlich für die Position gedachte, Maximilian Wittek, auf einmal einen Leistungseinbruch hatte. Der soll auf einmal im eigenen Ballbesitz auf die Sechs ziehen. Mhm. Weil er technisch stark um Ballbesitz, äh, ballsicher ist. Und, und da kriege ich so ein bisschen, da kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil ich erinnere mich an das letzte Mal, als der, als der Soares auf die 6 sollte. Das war nämlich zur dunkelsten Bochumer Zeit. Der hieß der Trainer Jens Rasiewski. Ich glaube, vorher der Trainer hieß Carsten Neitzel.
0: Genau, noch nie gehört.
1: Ja, ja, deswegen, also das war kompletter Umfug. Und das waren ein paar Spiele unter ihm, die waren so unfassbar schlecht und bodenlos. Du machst dir kein Bild. Ähm, er hätte Bochum, wenn er dann nicht nach, ich glaube, sieben oder acht Spielen ähm, gegangen wäre worden wäre, hätte der Bochum geradeaus in die dritte Liga geführt. Mhm. Der hatte auch schon solche, solche Ideen, den Soharisch in der Mitte spielen zu lassen. Ähm, war nicht geil. Und jetzt hast du in Bochum auch eigentlich nicht die Notwendigkeit. Du hast Spieler im Kader, der Bernardo, der kann die sechs spielen, der Masovic, der kann die sechs spielen. Du hast sogar einige zentrale Spieler. Und dann zieht er den, den soarisch der den linken Schienenspieler übernimmt, im eigenen Ballbesitz, aber in die Mitte. Weißt du, weißt du, ich, ich kann das ich kann das jetzt auf einer technischen Ebene nicht kritisieren, weil die trainieren das und auch wie gesagt, hat das nicht die Gegentore produziert. Es war alles ansehnlich. Andererseits spielt Bochum gerade keinen erfolgreichen Fußball. Ja. Bochum hat immer noch was Tore und und, und Torgefahr angeht totale Probleme. Defensiv stand man jetzt ein bisschen stabiler, hat dennoch vier Tore aus den letzten beiden Spielen bekommen. Da, da gibt es einfach aus meiner fußball wenig Gründe, solche Sachen zu machen. Solche besonderen Experimente. Sachen zu machen. Fall doch in die Systeme zurück, in denen die Spieler sich sicher, sicher fühlen und wohlfühlen.
0: Ja, was anderes macht ja wenig Sinn. Ne? Also wenn du eine verunsicherten Mannschaft noch ein... Da ist ja die Frage, was probiere ich noch? Oder verunsichere ich nur eine sowieso verunsicherte Mannschaft immer weiter, wenn ich neue Sachen einführe. Es, es muss, oder gehe ich einfach auf die kompletten Basics zurück, stelle erstmal jeden da auf, was er gelernt hat und in einem Korsett, in dem er einigermaßen funktioniert.
1: Ja, ja. Und es ist halt immer das Problem des äh, Innovators, ne? dass wenn es nicht direkt klappt, dann bist du schneller weg als ähm, vielleicht deine, deine richtigen Ansichten, deine guten Ideen. Zum Tragen kommen. Ja. Und Stimmt. ich hoffe, dass das, ich hoffe, dass das in Bochum nicht so ist, weil ich dem äh, Letsch wirklich zu traue mit Bochum was ganz, ganz Großes zu erreichen, wenn er lange arbeiten kann, weil er echt smart ist und weil der gute Sachen macht. Ähm, ja, gute und interessante Anekdote dazu. Mh, Im Gespräch mit dem Pressesprecher äh, hatten wir uns auch über Thomas Letsch gesprochen. Ich habe halt so meine Außen Sichtweise geteilt, dass ich ihn als sehr, sehr, sehr ähm, ja, belastbaren, weil sehr gelassenen und charismatischen Trainer halte. Und da sagte der Pressesprecher, dass er damals, als der eingestellt wurde, der Letsch, Glückwunsch erhalten hat von dem Pressesprecher aus Aue, wo der Thomas Letsch selber nur ganz, ganz wenige Wochen Trainer war, bevor er dann von dem Sportdirektor-Präsidenten von dem Verein ähm, Ah, gekündigt ja. wurde, unter ganz, ganz, ganz äh, unangenehmen Umständen. Mhm. Und er sagte, der ähm, Jens Fricke heißt der Pressesprecher auch, nur dass ihn das sehr überrascht hat, dass ein Pressesprecher eines Vereins, bei dem der Trainer wirklich eine sehr, sehr schlechte Zeit hatte, so positiv von ihm spricht und ihn sogar ankündigt oder so, sogar, sogar Vorschuss, so wäre, mitgibt. Und das ja spricht nur für ihn.
0: Ja, in Aho ist doch dieser Wahnsinnspräsident, da gab es doch zu so irgendeiner ähm zu einem Saisonwechsel gab es doch diese wahnsinnszenen szenen wo der vor der Tribüne stand und schreit, werdet Mütter, tragt die, die Aue DNA weiter.
1: Was? Kennst du das nicht? Warte. Das, Geist, das, das, das hat, also. also wieso, wieso haben diese, wieso hat dieser schlache Mensch dann immer so etwas Sozialdarwinistisches an sich, ey? Das ist, ich, ich verstehe es nicht.
0: Warte mal, ich gucke mal nach. Ich das auf YouTube finde mit "werdet". Es erinnert habe. mich
1: an äh, Clemens Tönnies, wer da einmal stand und dann von. Äh... Hier.
0: ich habe es gefunden, wenn du es hören möchtest.
1: Ich, ich möchte sofort. Ich kann nur Danke sagen. Dank vielen Jahren ruhige Weihnachten nach dem Unionsspiel. Und dann sind wir in Regensburg, haben wir die Schallbauer durchbrochen und haben
0: Der Verein hat sich weiterentwickelt. Deshalb möchte ich herzlich auch den Müttern zum Muttertag gratulieren.
1: Es leben die Mütter als Grundpfeiler der Gesellschaft. Den Frauen, die noch keine Mütter sind, eine Botschaft: Werden Mütter und tragt die DNA, tragt die DNA zu Wissen und alle. Auf. <lacht> Was ist das denn? <lacht> ist schlimm, oder? <lacht> ist das? Das ist auf allen Ebenen unangenehm, problematisch und ja. ah. Aber ich würde sagen, wir
0: haben den Folgentitel, oder? Werdet Mütter.
1: <lacht> Werdet Mütter. Oh. Werdet Mütter für den VfL. Ja. <lacht> das
0: ist wirklich... Oh. Ihr müsst sehen, der, ä Jungen, der verschränkt da noch mehrmals die Hände. So ganz unangenehm. Also, wirklich...
1: also einmal die Stimmlage, die hat auch irgendwie sowas ähm, aus einer vergangenen Zeit, die ich nicht ich war, also Es möchte. hat so ein
0: bisschen Reichspalast-Vibes, oder?
1: Ja, ja, ja. Hätte ich das vorher gehört, ich hätte auf dem Workshop einmal vorgeschlagen, müssten irgendwie so ein Mitterprogramm einfach machen. <lacht> <lacht> Alter, Verwalter, ey. Also es gibt es gibt echt diese, diesen diesen Schlag Menschen in Deutschland, oft Unternehmer die in ihrer eigenen Realität wohnen und irgendwie ja. noch so in einem derart alten Gedankenbild und Muster festhängen, weil, ja, sie nie sich verändern mussten, ne?
0: Leonard, hey, Leonhard, was, was, was ist CEO? Von was ist denn CEO? Unternehmer. Von der Leonard Group. Und was macht die Leonhard Group? Hm. Ganz unangenehmer Also wirklich ein ganz unangenehmer Zeitgenosse einfach, ne? Also
1: Oh, oh je, und ähm, ja, was ich vorher noch, was ich, was ich, was ich eigentlich noch zwischenschieben wollte, ähm, das hatte mich so ein bisschen an den Clemens Tönnies erinnert, der hat sich doch auch immer so, so sehr, sehr abstrus geäußert, oder?
0: Äh, der, äh, der, der hatte sich doch über
1: ich möchte das nicht rezitieren, weil was ich im Kopf habe, das ist äh, nicht rezitiert, rezitierfähig und würdig.
0: Ja, 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 ja. Über. An diese, auch an diesem Unternehmertag hat er das gemacht, ne? Ja, genau. Ja, das ist wahrscheinlich so ungefähr der gleiche
1: Typ Mensch. Ja. ja, wirklich so. Puh, so, was haben wir noch auf der, auf der To-Do-Liste? Ich um, könnte kurz über das VP-Spiel noch sprechen. Genau, genau.
0: Ja, erste Niederlage wieder seit, ich glaube, sechs Spielen. Ähm,
1: Kein Gerassi, keine Tore.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt unbedingt so ein Gerasi la Klar hat eine enorme Effizienz. Ähm, äh, erstmal würde ich behaupten, ein sehr gutes Spiel von VfB. Ähm, wenn mir jetzt dieses Spiel richtig krass aufgefallen ist, was jetzt wahrscheinlich für die meisten Menschen, aber ich hab's. Wie gut er ist, Chris fürich Wahnsinn. Wirklich jede Ballaktion von dem ist gefährlich. Ist unfassbar. Ähm, richtig geil. Also ein geiler Kicker, was der für ein Tempo aufnimmt, ist einfach. Ist wie, einfach wie kann Wahnsinn. das
1: sein? Der war doch schon immer so gut. Ich meine jetzt, Ja, aber der war halt ineffizient.
0: Jetzt ist er noch effizient. Jetzt wird er gefährlich. Und Alter, hast du das Tor gesehen? Ja, ja, Wunderschön, oder? Traumhaft, ja. Der Doppelpass mit Undorf, boah. Und Undav muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, Undaff, was ein was ein geiler Typ. Also, Undav hat, ähm, hat den Elfmeter verschossen, der er selbst rausgeholt hat, oder eigentlich hat er nicht rausgeholt, weil Baumann hat sich einfach gedacht, da steht denn das Undav da ist ein Ball. Ich springe einfach mit allem, was ich habe, in Undorf rein. <lacht> Ohne, dass Undav auch nur ansatzweise gefährlich ist. Ähm, verschießt den dann. Und hat sich danach, stellt er sich hin und sagt, äh, er hat die Fans enttäuscht und es tut ihm sehr leid. Und das finde ich, ich mochte den vorher schon, aber ist wirklich ein grundsympathischer Typ. Und ja, andererseits hat er einen Vorlage geliefert, hat einen Tor geschossen. Mit
1: Erfolg jetzt, so zu, sowas zu sagen und so sich zu verhalten, ist natürlich auch einfacher, ne? als wenn man mit Erfolg so...
0: Na klar, aber ich meine, er hat jetzt trotzdem, ähm, hat einen Elfmeter verschossen. Und wir haben jetzt das Spiel nicht unentschieden noch gespielt oder gewonnen. Von daher finde ich es erstmal ähm, ja. finde ich Selbstkritik erstmal gut. Ähm, und hat einfach, also er hat ja trotzdem geliefert. Ne? Also ich wurde von Spielern schon härter enttäuscht in einem Spiel als von jemandem, der einen Tor schießt, so eine Vorlage gibt. Das ist schon okay.
1: Merkst du denn merkst du denn im Umfeld, dass äh, so ein bisschen ein Gewöhnungseffekt eintritt? Ich meine jetzt da zu stehen und gegen eine dieses Jahr leider sehr, sehr ordentlich auf einer Mannschaft zu verlieren, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Und ähm, hätte man euch das vorher gesagt, werdet ihr ja alle vor, vor Freude betrunken, ähm, tritt jetzt auch schon so ein Effekt ein, dass man äh, ja, sich über sowas ärgert?
0: Oh, weiß ich nicht. Also, ich merke jetzt bei mir selbst, dass wenn ich jetzt sage, wir werden, hättest du mir vorher gesagt, wir werden Zehnter, hätte ich es unterschrieben. Wenn du mir jetzt sagst, wir werden Zehnter, ähm, ich weiß nicht, ob ich enttäuscht wäre, aber du hast natürlich jetzt auch, warte mal, wir haben, letzte Woche hatten wir 14 Punkte Vorsprung auf Platz 10, wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Platz 10, ne? Das ist natürlich jetzt auch erstmal eine ne Bank und ich erwarte weiterhin nicht, dass wir nächstes Jahr Europäer spielen, das sind 7 Punkte aktuell Vorsprung und es ist noch sehr, eine sehr lange Saison, also davon würde ich weiter nicht ausgehen. Ich glaube nicht, dass die VfB-Fans im Großteil oder im Allgemeinen enttäuscht werden, wenn wir jetzt 8. oder 9. werden würden. Ich glaube, da herrscht ein sehr großer Realismus. Und das ist auch okay und ist auch gut so, wenn du was aufbauen willst, nachhaltig, dass es erstmal darum geht, wir haben immer davon gesprochen, wir wollen es etablieren, wir wollen nicht gegen den Abstieg spielen möglichst wollen ruhige Saison spielen, dafür ist jetzt alles angelegt und du hast jetzt, nur weil du jetzt zwischenzeitlich mal Tabellenführer warst oder sechs Siege äh, stück hattest, kann keiner, es war doch klar, dass wir irgendwann wieder ein Spiel verlieren, wenn wir kein Spiel mehr verloren hätten, dann wären wir Deutsche Meister geworden, so. Davon kann ja keine Rede sein, du hast sieben, du hast neun Spiele gespielt, du hast sieben gewonnen, du hast zwei verloren, wir haben letzte Saison sieben Spiele gewonnen, jetzt haben wir das nach neun Spieltagen und wenn wir am Ende Achter, Neunter, Zehnter werden das ist völlig in Ordnung.
1: Ja und man muss ja auch langfristig denken. Ich glaube die Ruhe Absolut. im Verein tut dem ganzen Umfeld gut. Du bist ein Riese, der, der irgendwie geschlafen hat und immer so ein bisschen auf der auf der auf der Kippe zur Intensivstation stand, weil wenn man abgestiegen Teilweise auch schon auch auf der Intensivstation warst. Ja, weil wärst du abgestiegen, was natürlich hätte passieren können einfach durch andere Steine, die anders fallen. Dann wäre wär wieder alles zunichte gemacht worden. Nur du, jetzt. Guck mal, wir haben den der...
0: Aufstieg aus der zweiten Liga in der Corona-Saison am letzten Spieltag fix gemacht. Wenn ja, du da, ja, genau. während Corona nicht aufsteigst und du bist vor der Saison das Risiko eingegangen, dir den teuren Kader zu halten, weil du wieder aufsteigen willst und du schaffst es nicht und dann ist Corona, dann sprechen wir hier aber von ganz anderen Situationen, die auftreten. Von daher ja, ist das ja. alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Es wäre natürlich, um, umso erfolgreicher du bist, umso mehr wirst du gewisse Spiele halten können. Ähm, ein Girassi wird gehen im Sommer, wenn er das möchte. Egal, wo wir spielen, auch wenn wir jetzt Champions League spielen, wird Girassi gehen, wenn er das möchte. Aber du hast natürlich Spieler, die du eventuell noch mal ein Jahr länger halten kannst, wenn du eine gewisse Platzierung oder vielleicht auch Europäisch spielst. Da geht es um Chris Führig, um Mio, um Ito. Die bleiben perspektivisch einfach vielleicht noch in der Saison eher, wenn du auch in Inter international vertreten wirst. Aber das ja. sind ähm, alles Themen, über die du dir im Sommer dann Gedanken machen kannst.
1: Ja, ihr habt ja auch wirklich die finanziellen Mittel, ne? Jetzt mit dem, mit dem neuen, ich glaube Porsche-Deal war das, ne? Das ist ja aus Bochumer, wenn man aus Bochumer sich da schaut, wird man ja so ein bisschen ähm, schüchtern. <lacht> auch das Stadionumfeld, wir waren jetzt ja ein paar Mal in Stuttgart, das ja. ist halt eine andere Welt. Da gibt es halt chili Kane. Und nicht, <lacht> <unfassbar, Ja. lacht> und nicht eine unfassbar ekelhafte vegane Currywurst. Also ehrlich, also da kannst du... Aber das Chili sind Karne, war lecker. Das war richtig gut.
0: Ja. Ja. Nee, und deshalb ist alles in Ordnung. Ähm, worüber ich mich jetzt sehr freuen würde, wäre Dienstag, DFB-Pokal-Erfolg. Aber... Ja. Na.
1: Und wenn Spieler dann im Sommer irgendwie liebäubeln zu, wech <lacht> zu wechseln, erzählst du denen die Geschichte des, des Borna S., <lacht> der seinem Vater hinterher rennt und äh, jetzt mit Ajax äh, ja und gar nicht ich hab, gegen Abstieg spielt. Und gar nicht
0: im Kader war am Wochenende, habe ich jetzt gesehen. Oh war ja Weil Das ist, glaube ich, auch eine absurde Geschichte. Da müsste man sich auch mal jemanden, vielleicht mal jemanden mal einladen, der das einen besser aufdröseln kann, was da passiert.
1: Bah, nee, ich, ich ja, Holländisch spreche ich nicht. Blattdeutsch <lacht> ist dem äh, zwar, zwar sehr ähnlich, das hat man früher hier bei uns in der Gegend gesprochen, aber das ist nicht mehr, nicht mehr ah ja. präsent. Es soll ja auch Ajax-Fans
0: geben, die Deutsche sind.
1: Lecker, lecker, lecker. Lecker, dann lecker. Waren, ja, ich, ich, ja ich, ich, ich kann mich immer noch erinnern, da waren wir am Strand und da, da liefen so zwei echt hübsche Frauen her. Und dann sagen die so, oh, lecker Wetter. <lacht> und dann hat die so, Bäh! <lacht> das war,
0: das war, nichts. Okay. Das war Aber sind wir, Ich glaube, da muss man dabei gewesen sein. <lacht> oi, 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 oi. Ja komm, ich würde sagen, damit machen wir, lieber, machen wir lieber ein Häkchen hinter die Folge
1: Ja, 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 ähm, gut, Cliffhanger, nächste Woche schauen wir äh, oder das besprechen wir einfach mal so ein bisschen, wie, wie wir denn überhaupt in der Beirat Zukunft ähm, arbeiten Und Ja, sehr interessant Und da holen wir ein bisschen aus, weil ich glaube, das ist echt spannend, es ähm, hat mich auch sehr, sehr positiv überrascht, es hat meine Erwartungen bei weitem übertroffen und ähm, ja, ich glaube, das ist echt eine coole Sache. Ja, lass uns da ganz überquatschen. Übrigens, ähm, das, das habe ich auch äh, bei dem Anlass erfahren, es gibt einen anderen Verein, der ein ähnliches Gremium hat. Weißt du wer?
0: Schalke 04.
1: Genau, und die haben es beim VfL abgeguckt. Ah ja, okay. Was jetzt nicht schlecht ist, ne? Also gute Sachen kann man ja gerne teilen. Sowieso, ja. Und es ist vielsagend, ne? dass äh, man auf Schalke jetzt durchaus beobachtet, was beim VfL passiert.
0: Ja, hast doch eine schöne, ähm, schöne Anerkennung.
1: Übrigens haben die ähm, auf Schalke eine, wie nennt sich das, ähm, Blindensprecherin, blinden, so eine Person, die mit... Übersetzerin? Hand, ja, also mit so Gesten, ähm, das übersetzt, was die, was der Stadionsprecher sagt, oder wenn da Interviews sind. Mhm. Das könntest du in Bochum jetzt wahrscheinlich nicht gut umsetzen, weil du brauchst ja schon eine ordentlich große Leinwand dafür, ja. und jetzt in Bochum da von diesen kleineren Bildschirmen so ein gewissen Teil wegnehmen. Das wäre, das wär, glaube ich, nicht wirklich praktikabel. Aber Schalke, schon Die, die haben ja diesen riesen Würfel in der Mitte. Ja. Gut. Gut. Ähm, weißt du, was noch fehlt?
0: Die äh, Wertung zum Spieltag.
1: Mhm, ich hatte mir gerade die äh, von Freiburg gegen Bochum angeschaut. Ja, dann Und bitte. ich glaube, die ist wert, vorgelesen zu werden. Mhm. Obwohl sie gar nicht mehr so cleansmannhaft ist. Ähm, aber Paciencias Traumtor, die Freiburger Aufholjagd und vereinzelte sehenswerte Kombination werteten eine Partie auf, die auch Leerlaufphasen einige Fehler und trotz des knappen Spielstandes keine spannende Schlussphase enthielt. Punkt. Also ist es halt ein Satz, ne? Also ja. dementsprechend schwer den vorzulesen. Und er schafft es von echt geil zu kacke. <lacht> ja. alles, alles, alles einmal äh, aufzugreifen.
0: Ah ja, nee, ist doch, ist doch ein schönes, ah. Schlu schönes Schlusswort.
1: Nee, nee, auch interessant. Welche, welche Bewertung hätte denn der, 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 der Tobias Reichel bekommen? Wahrscheinlich
0: eine 5 oder eine 6? 5,0 bekommen.
1: Hätte Griffos, eingespr Griffos eingesprungenes Foul mit offener Sohle gegen Gamboas Knöchel zwingend mit Rot bestrafen müssen. Falsch, das VAR Schlager nicht korrigierend eingriff der Handstrafstoß war auf Basis der aktuell geltenden, unzureichenden Handspielauslegung gerade noch vertreten war. <lacht> Insgesamt mit Schwankungen in der, der Zweikampfbewertung. Naja. <lacht> Unterschreibe ich. Und das schreibe ich. <lacht> Gut, Julius. Im ähm, okay. bin ich sehr zufrieden. Ja. Und, <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Bis nächste Woche, Julius.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.